och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur står det till? Jo men det är bra. Jag håller på att återhämta mig från en nasty cold. Och den har pågått länge? Ja, en vecka. Det är inte jättelänge. Eh, eller det känns som 10 000 år. Men det är inte så mycket tid egentligen. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Jag är ganska trött. Jag har jobbat lite många dagar i rad. Men jag leder snart. Skönt. Mm. Vi har en gäst idag. Ja. Välkommen. Julia Reynard. Hej, tack. Hej. Hur mår du? Jag mår bra, lite kall, borde mm. tagit vantar. Ja. Men det är väl sånt man får skippa när man är vuxen, tänker jag. Ja, vantar. Och frysa, ja, fördelen med att vara ja. vuxen. Mm-hmm. Vad åt du till frukost? Jag åt en hopklämd croissant som jag köpte på Konsum. Och gud, det lät väldigt gott. Ja, mm. Faktiskt, var den hopklämd liksom för att den hade legat med andra kravasanger? Nej, den blev hopklämd för att jag lite snabbt slängde ner den i väskan och så hade jag en dator och en perm och så lyckades den hamna mitt i så att säga. Ah, ja. Det hade annars kunnat vara en sån här toast-kravasang. <laughs> ja, nej. Man... <laughs> nej, så avancerade är inte konsum i Västerskogen. Utan... Jag förstår. Det var mitt fel. <laughs> It happens. Du är jurist på TF. Ja, det ja. stämmer. Och du är här uh, by request från våra lyssnare. För mm. att det fanns uh, ja, vilja om att prata om avtal bland annat. Ja. Uh, så att ja, vi, vi kommer dit snart. Mm. Men kan vi inte börja med att prata om hur du hamnade på teaterförbundet? Uh, ja, hur hamnade jag på teaterförbundet? Alltså för jättelänge sedan, då ville jag egentligen bli operasångerska. Oh. Så att jag gick på musikgymnasium, jag gick på folkhögskola och sjöng mycket och tyckte det var väldigt kul. Men sen så någonstans där på vägen så kände jag att ja, jag är väl ganska bra men det finns många som är otroligt mycket bättre än vad jag är. Och jag kommer nog inte orka med att inte få göra stora roller eller... Ja, Få göra det som är kul. Mm. Och jag har alltid tyckt att det är roligt att plugga. Så då bestämde jag mig för att läsa upp lite betyg på Komvux. Eftersom på, när jag gick på musikgymnasium så hade jag satsat mer på andra estetiska ämnen. Och kanske inte lagt mig vinn om de där teoretiska ämnena. Så jag läste några år på Komvux. Sen så pluggade jag kriminologi och sociologi. Och hade någon sorts tanke om att jag skulle forska inom det. Och tänkte då också att ja men kriminologi det är nog bra om man läser de där första tio poängen på juristlinjen. De kallas för JIKEN. Det är liksom en okay. fristående kurs, juridisk introduktionskurs ungefär. Och så läste jag de tio poängen. Det, det var då en halv termin och så tyckte jag att det var väldigt roligt. Så då sökte jag till juristlinjen och så gick jag där. Och eh, någonstans under juristlinjen så kände jag mm, det här med att jobba på en byrå och jobba liksom med att ja, granska, liksom, jobba med stora avtal för stora företag och sådana saker. Nej, det är nog inte riktigt min grej. Utan jag skulle nog hellre vilja vara i någon form av organisation. Och började då titta runt när jag var färdig. Och då sökte jag jobb bara på chans. Alltså skickade ett brev helt enkelt till mm. teaterförbundet och sa hej, det här är jag, det här är min bakgrund. Har ni några lediga jobb? Och då var det en kille som gick på föräldraledighet så då fick jag ett vikariat och sen dess är jag kvar. Och det var då 2006. Så att bara för några dagar sedan här så har jag jobbat i 12 år på Teaterförbundet. Wow! Ja. Det är gediget. Ja, då antar vi att du trivs ganska bra. Jag trivs jättebra. Ja. Jag älskar mitt jobb. Jag älskar mina medlemmar. Jag tycker att medlemmarna är en, ja, det är en jätte, jätteviktig del av mitt jobb. Och det känns verkligen som att jag... I princip varje dag kan gå hem och känna att ja, men idag har jag ändå gjort skillnad för en person eller för mm. en grupp. Eller, ja, att mitt jobb är viktigt och det är jätteviktigt för mig att känna så. Det är ju superbra. Mm. Vi är också tacksamma att ni finns. Ja, verkligen. Men vad är en jurists roll på, på Teaterförbundet? Ja, Teaterförbundet är ju en ganska liten organisation. Vi är 22 anställda. Sen har vi då förhandlingsavdelningen då som jag hör till. Och där är vi totalt åtta. 
åtta och en del av dem är då också sådana här regionala skyddsombud som då åker runt och jobbar med arbetsmiljön på filminspelningar och fria grupper, privatteater till exempel där man inte har liksom egna skyddsombud som kan jobba med de frågorna. Men vi jurister, vi gör ju allt kan man säga. Vi sitter i det som vi kallar medlemsrådgivningen, det som en del kallar för jouren. Alltså när man ringer till teaterförbundet som medlem har frågor om sina kontrakt eller något som har hänt på jobbet eller något knas med försäkringskassan när man ska vara föräldraledig till exempel. Så sitter någon av oss, vi två varje dag som sitter och ger råd per telefon eller per mejl. Jag och mina kollegor förhandlar kollektivavtal, alltså de avtalen som liksom reglerar anställningsvillkor och annat på arbetsplatserna. Vi kan hjälpa till och stötta när det ska skrivas remissvar, när det kommer stora politiska utredningar. Vi stöttar våra förtroendevalda ute på arbetsplatserna och ser till att de kan göra ett bra jobb. Ja. Och sen såklart då det som vi kallar för individärenden. Ja, men en medlem som kanske inte får betalt som den ska till exempel, att vi går in och företräder medlemmar gentemot arbetsgivaren eller uppdragsgivaren då om man går på faktura. Mm. Ja. Eller om någon får sparken blir av med jobbet mm. då går vi in och ser till och hjälper till har det här gått rätt till och sådär. Ja. Baseras det på då att folk hör av sig till er och berättar nu har det här hänt? Ja, det baseras helt ja. på det. Vi har inte möjlighet och det, så jobbar ju inga fackförbund att man jobbar med någon sorts uppsökande verksamhet. Så att man liksom ringer runt till medlemmarna och säger hallå, har det Nej. hänt något tråkigt idag? <laughs> Utan det är ju jätteviktigt såklart att för att vi ska kunna göra ett bra jobb då behöver ju vi få veta vad mm. det är som har hänt. Ja, för jag vet att jag har blivit uppringd eh, när jag hade skickat in ett kontrakt ja. till er. Och det är ju toppenbra för mm. att hur ska man annars som relativt grön som jag var då att veta vilka rättigheter man har eller mm. vilket kollektivavtal som gäller hur pass alltså om ens lön motsvarar kollektivavtalet eller inte och sånt där. Nej. Det tänk, hur ska man veta om man ska tänka på det? Ja, och, och då skulle jag säga så här, det, det är det som är själva finessen egentligen med att vara med i facket mm. egentligen att ni kan fokusera på att vara asbra musikalartister och ja, men gå på auditions, jobba och så att säga jobba med er utveckling som konstnärer och så kan ni lämna över de här andra bitarna när det gäller att kunna ett kollektivavtal alltså vissa, vi har ju kollektivavtal som är 120 sidor långa det är mm. orimligt att man som medlem ska känna att jag måste sätta mig in i varenda sida här och förstå och det är ju därför det är så otroligt viktigt skulle jag säga mm. att skicka in sitt avtal till medlemsrådgivningen för att det, det är ju inte alltid som det är någonting som är fel. Men det kan ju också vara jätteskönt att veta att nu skriver jag på det här avtalet, allt är i sin ordning, jag mm. behöver inte oroa mig. Precis, och det är ju minst lika viktigt för sinnesfridens skull. Vad är det vanligaste problemet ni kan stötta på i, om man då tar en avtalssituation? Finns det någon sån här, är det ofta lönen det fallerar på eller är det villkoren kring... Ja, nu när jag ställer frågan så fattar jag att det finns väldigt många aspekter att ta hänsyn till. Um, är du med på typ hur jag tänker? Ja, alltså man kan ju säga en av de absolut vanligaste frågorna i medlemsrådgivningen mm. det är ju så här, hej nu har jag fått det här och det här jobbet, vad ska jag begära för lön? Mm. Det är ju en jätte, jättevanlig fråga. Och den frågan är ju på ett sätt jättelätt att svara på och på ett sätt jätte, jättesvår att mm. svara på. Därför att det finns ju då i alla teaterförbundets kollektivavtal så finns det ju minimilöner som talar om att ja, men det, här är liksom, det här är det lägsta som arbetsgivaren får betala. Och det är ju typiskt sett relevant när man kanske är helt nyexad. Man har precis gått ut sin utbildning men var, var ska man hamna någonstans när man har varit ute några år? Och då kan det ju vara flera faktorer som spelar in och där kan ju vi hjälpa till på olika sätt. Om man ska jobba på en institutionsteater till exempel som Kulturhuset, Stadsteatern eller Göteborgsoperan ja, då, då har vi viss lönestatistik som vi kan titta på. Vi får ju in mycket kontrakt vilket gör att vi har liksom kännedom om, om branschen. Förbundet är ju också uppbyggt så att det finns olika yrkesavdelningar. Ni som är musikalartister hör ju till det som kallas för musikalartistavdelningen. Mm. Och där finns det en styrelse med superkompetenta personer som vi också är i kontakt med ibland för att höra nu är det jättemånga som ska anställa sig i den här produktionen. Har ni någon uppfattning ungefär om vad lönerna brukar ligga för att kunna hjälpa till och se till att, ja, men att ni hamnar rätt. Mm. Men lön är, och det är ju inte så konstigt för de 
de allra flesta som jobbar så är ju lön essentiellt. Mm. Det, är ju, det är ju liksom det som ska göras så att man kan få betala sin hyra och köpa sin mat och sitt busskort och ja, det man nu vill göra med sina Precis. pengar. Så att lönen är ju ett superviktigt villkor. Visst finns det också en, en lönetrappa för om man då jobbar på till exempel institution eller så? Eller alltså det finns, här på institution kan man säga att då finns det liksom två minimilöner egentligen. Och det är liksom en minimilön, det är den som jag brukar kalla för lönen till mannen från gatan. Alltså ja. det vill säga den som inte har någon erfarenhet som skådespelare till exempel och inte heller har någon utbildning. Det är den, och den är ju lägre då och mm. sen en lite högre lön för den som har arbetat professionellt. För det är ju så att det här är ju inga, inga av de yrkena som finns inom teaterförbundets verksamhetsområde. Det är ju inga sådana liksom yrken som kräver någon särskild licens. Man får ju inte gå runt och kalla sig läkare, legitimera läkare om man inte är det så att säga. Men det är ju fritt fram att kalla sig musikalartist utan mm. att ha stått på scen en enda dag i sitt liv eller har gått en enda utbildning. Man kanske ändå tycker att jag är en jävel på det här, det här fixar jag. Men, men steget över då, den andra minimilönen, det är ju för den som har utbildning eller har jobbat professionellt. Ja. Mm. Vä- väldigt ofta ser man ju eh, att det står till exempel tre års högskoleutbildning eller ja, fem precis. års arbetslivserfarenhet. Ja, ja, precis. Att det är där någonstans man ja. drar gränsen och sen ut efter det så kan man få mer betalt om man får mer erfarenhet ja. eller vidareutbildar sig eller så. Ja, men precis. Och då mm. är det ju en, en sorts fri förhandling kan man säga. Precis, mm. och det är svårt. Ja, nej men, för jag tänker också att det är klart att det finns svårigheter och fallgropar även där. Men om man, om man uppfyller de där kraven, treårig högskoleutbildning eller femårig eh, arbetslivserfarenhet och man, man har jobbat på, på institutionsteatrar så är det relativt lätt i någon situationstecken. Men när man är där mitt emellan, så här, jag frilansar som sångerska, eh, jag har alltså aldrig ett fast gig, vad, vad ger man för råd till dem? Hur ska de förhandla sin lön och vad ska de kräva för en spelning och vad är rimligt att ta på faktura? Alltså den, den liksom mellandelen av så här, jag frilansar men jag är inte jag är inte fast någonstans, jag har inga projektanställningar. Och... Nej, hur vet du hur mycket lön jag har rätt till? Ja. Mm. Och med risk att man heller känner då, ja ah, men du krävde för mycket, du får inte den här spelningen. Nej, och det, och det där är ju alltid en avvägning så att man kan säga... Vårt grundråd när man ska ge sig in i en förhandling är ju att aldrig måla in sig i ett hörn. Det vill säga, säg inte, får jag inte 20 000 så kan ni dra. Okej, okay, hej då. Alltså, utan att man försöker jobba lite mer öppet i mm. själva förhandlingen. Jag hade snarare tänkt mig x antal tusen, eller så här resonerar jag. Mm. Jag, jag. Jag brukar rekommendera att man liksom räknar baklänges, eller hur man nu ska uttrycka det. Det kan ju vara så, om, om du får ett, ett gig och så ska du sjunga i liksom totalt fem minuter. Då kan det ju ibland vara väldigt svårt för den som, ska, som du ska göra jobbet för som tycker så här fem minuter så kommer du att kräva en ersättning på 10 000. Va, vad är det ens för liksom timlön? Det är ju sinnessjukt. Mm. Men då behöver man ju vara liksom lite pedagogisk och kanske då förklara att ja, men vi har behövt för att sätta ihop det här liksom specialmedligt som ni vill ha. Ja, då har vi fått arra om den här musiken. Vi har behövt repa i liksom två dagar. Vi har behövt ta in någon som kan liksom lägga lite bit i bakgrunden Alltså, och så att så här står därför ser kostnaden ut så här det är lätt att hänt att man hamnar i bara de, den specifika tiden som är liksom sentiden mm. så fungerar ju inte ert arbete för att ni ska kunna prestera på topp på scen så ligger det ju många många timmars arbete bakom och sen är det klart att man inte kan börja räkna och säga så här, ja, jag började sjunga när jag var fem då tog jag liksom lektioner i kulturskolan så nu ska jag liksom ha betalt för allt det men att ändå försöka räkna och tänka ja men vad skulle en skärlig liksom ersättning för mig vara? Ja men jag behövt lägga ner en vecka på att kunna göra det här jobbet. Ja men då måste jag ju få betalt för det. Mm. Och sen mm. är det såklart så att den du, den du ska göra jobbet för det har ju viss betydelse. Är den väldigt liten liksom, bygdegård med begränsad ekonomi, ja då kanske det är så att de kan inte betala mer än 6 000 kronor till exempel. Medan om det är ett stort företag som vill hyra in, ett, då, då ser ju typiskt sett ekonomin helt annorlunda ut. Då finns det mer liksom, svängrum att kunna begära 
betalt. Men då kan man ju också säga då att ja, men om ni kan betala 6 000, ja, men då är det här ni kan få. Då kan inte ni välja vilka sju låtar det är jag ska sjunga utan då har jag min standardrepertoar. De behöver inte jag liksom repa på utan de kan jag. Så att du får lägga ner minsta möjliga tid så att säga för jobbet för att det ska bli skäligt för dig. Mm. Bra tips. Mycket bra. Mm. Ja. För jag tror jag kan verkligen känna det att jag är rädd för att, att ställa krav eller ens gå in i en, i en, i en schysst förhandling. För mm. att jag är så rädd att de säger nej tack innan jag ens har hunnit öppna munnen. Liksom. Att man, man, jag tror att många med mig är så tacksamma för alla jobbmöjligheter. Att man inte ens tar sig en funderare på att förhandla för att man vill bara ha jobbet. Mm. Nej, och det är, ju, det är ju dilemmat med frilansbranschen kan man säga som ni ändå tillhör. Det är ju mm. så 90% av teaterförbundets medlemmar är ju frilansare. Och i begreppet frilansare så menar vi alltså visstidsanställda och att man går på någon form av firma så att man ja. har ett ja, F-skattsedel eller aktiebolag eller någonting annat. Och då blir det ju så att man, man blir liksom själv ansvarig för sin löneutveckling mm. till skillnad mot den som är tills vidareanställd på en arbetsplats där det finns ett kollektivavtal och där man liksom automatiskt förhandlar om lönen en gång om året. Att det ändå det finns som en rättighet. När du kommer som frilansare och hoppar runt mellan massa olika arbetsplatser då är det ju viktigt att, att försöka se till att ens lön har någon sorts positiv utveckling så att man inte hamnar i att man har återkommande perso- arbetsgivare som man kommer tillbaka till och så säger de, ja vi sa ju 10 000 förra gången så kör vi väl 10 000 nu med. Ja men nu har vi ju gjort det i tre år. Alltså mina kostnader har ju gått upp och alltså, att man inte glömmer bort det, att man inte tänker sig det här är mitt fasta pris och så har man det i tio års tid utan försöker hela tiden tänka liksom framåt. Ja men nu kommer jag tillbaka till de här, förra gången hade jag det, nu har jag ju dessutom mer erfarenhet så nu, nu borde min lön typiskt sett ändå vara lite lite högre. Ja och att det också har att göra med man kan ju tacka nej till andra jobb. Ja. För att ta det här specifika ja. gigget och då är det också någonting att ta i beaktande att jag har avsatt tid och sagt nej till annat för att göra det här. Ja. Det vill säga jag är eftertraktad vilket ja. borde höja min lön automatiskt. Ja. Mm. För att så funkar det i andra jobb ofta. Mm. Men jag skulle säga att nästan alla tycker att det där med att förhandla är jätte, jättejobbigt. Ja, vad ska man lägga bakom örat om man går in i löneförhandling både som frilansare men också om man faktiskt ska löneförhandla på ett projekt att man ska jobba sex månader till exempel. Mm. Eh, finns det något sånt här tips och tricks? Vad börjar jag ta med mig in förutom lite självkänsla? Ja, men självkänsla det ju, kan ju aldrig vara dåligt så att säga. Utan att det ändå utgår från att de, de vill ju ha mig. Mm. Så att då får jag hoppas att de vill betala för att, för att få mig så att säga. Och inte gå in och tänka, jag är värdelös till så 15 andra utanför och banka på. De tar heller någon av dem. Utan att ändå jobba på att känna sitt värde och ändå känna sig lite utvald i alla fall. Sen skulle jag säga att ni ska prata pengar med era kompisar och kollegor och, och gamla liksom, skolkompisar för att höra ja, men vad fick du när du var där och jobbade? Vad, ska du vara med i den här produktionen? Vad ska du få? För att det händer ju lite då och då att en del arbetsgivare säger ja men alla ligger ungefär på samma så att, där hamnar du också i förhållande till de andra och så drar liksom, produktionen igång och sen så av en slump börjar man prata och så visar det sig att nej, så var det ju inte alls det. Alla andra har fått mycket mer betalt och den där människan gick ut, vi har ju gått samma utbildning men hen gick ut tre år efter mig. Mm. Va? Vad är det som har hänt? Mm. Så att jag skulle verkligen pusha för att våga prata lön med sina kompisar och, och de som ni kommer att jobba med. Det där är ju väldigt intressant för att jag håller med dig och jag tänker att transparens nästan alltid är väldigt bra. Mm. Men att det finns ju på, som jag upplevt på alla arbetsplatser, en viss är prata inte lön bland kollegorna. Cheferna vill inte det. Nej, eh, och det gissa förstår, varför. Mm, precis, <laughs> ja. och det förstår man ju. Men man vill ju heller då inte vara, om man är på en arbetsplats, vad den skvallerbyttan. Om man, alltså risken att man blir så här att det var du som drog igång lönesnacket. Att man vill ju inte, jag tänker att många kommer inte vilja vara den personen som drog igång det här den här dåliga stämningen eller det här tjafset eller det här pengasnacket som cheferna sen blir sura på. Nej. Ja, men det, det är därför i den bästa av världen, och så är det ju ibland att när det gäller stora musikalproduktioner att det kan vara ganska många musikalartister som får inte samma jobb men de får jobb i samma produktion. Att om man då vet vilka andra det är, mm. att man då också kan 
prata lite innan de här kontrakten är påskrivna för att höra. Och kanske höra, ja, men har, ni, har du jobbat för To Entertain förut? Var, ungefär var brukar det ligga någonstans så att man har en, en uppfattning och en förväntan om vad man kan gå in med? Men sen kan jag förstå att när man väl är på plats så att säga, ja, då är det ju lite annat läge. Mm. Ja, så jag har varit med om att det startas chattdiskussioner innan man har dragit igång och repa. När fortfarande folk skriver på kontrakt. Ja. Där alla som säger, okej. Okay, vi är de som ska ha roller. Vad, vad har ni blivit erbjudna? Ja. Och det är väldigt skönt mm. att det finns ett forum mm. att prata om det innan. För då, då kan man också känna att man har folk i ryggen. Mm. Och att man vet att okay, om jag då begär 3000 extra så är inte det deliriskt. Heter det, så? Ja, det är inte galet för att jag har andra i ryggen som har fått mer betalt för att ja. det är på samma nivå. Ja. Men det är ju också just när du lönesattes för West Side Story, mm. när du hade huvudrollen. Mm. Eh, och din motspelare, liksom den ja. manliga varianten av, av huvudrollen, eh, sa Maria ska ha lika mycket som mig. Ja, och det hade ju jag inte en tanke på. Nej. För att jag hade faktiskt tackat ja till en mycket mindre lön, men inte skrivit på någonting än. Men ändå sagt så här, ja men det låter rimligt för att jag är ny. Och sen så hörde producenten och min manliga kollega av sig och bara, eh, jag har sagt att du ska få lika mycket lön som jag. Och okay. helt plötsligt höjdes lönen med 7000. Oj, ja. Och det hade ju inte jag ett, en tanke på. Nej. Fast det är klart att jag gör exakt samma jobb som han. Ja. Egentligen. Ja. Och där kunde jag bara tacka min lyckliga stjärna att han var, han satt faktiskt i styrelsen för musikalartistadelningen. Ja, okej, okay, jag förstår. <laughs> så, ja. 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 Men, och det där är jätteintressant för att just där man ska, det är ju så många parametrar som ska vägas. Erfarenhet, utbildning, mm. roll, storlek på roll i produktionen. Och visst, på pappret hade ju du mindre än honom då. Mm. Men du skulle göra en lika stor roll. Mm. Det där är ju, det är ju ja, gråzoner mm. hela tiden. Mm. Så att det är bra att vara förberedd med andra ord. Ja, mm. det är bra att vara förberedd och, och också att kanske avdramatisera det här lite grann ja. kring, kring lön. Sen är ju det, pengar är ju personligt och privat ja. och man kan ju tycka att det känns kanske pinsamt, ja, men jag blir bara erbjuden 1200 mm. per föreställning och så förstår man att jag har alla andra har blivit erbjudna två, är det för att jag är värdelös? Mm. Alltså, förmodligen inte, utan förmodligen för att det är någon som har tänkt att vi börjar på 1200 så ser vi vad som händer ja, och om, om inte det kommer något motkrav, nej då, då blir det ju 1200 mm. ja jag tycker inte, man ska inte vara rädd för att förhandla, men, men fundera över hur, hur, hur man förhandlar. Jag hade tänkt mig det här, eller mm. sist, sist jag gjorde ett liknande jobb fick jag det här, och då tänker jag att jag borde ha lite mer nu. Utan mm. liksom argumentera för, för varför. Finns det några tips för just frilansare när det kommer till att frilansa med just kontrakt, fakturor, lön? Som du kan ge generellt ju som, från ditt håll som jurist. Ja, alltså jag skulle ju säga det som jag sa tidigare. Att skicka in alla avtal innan man skriver på. Ja. Så att man förstår att man inte har skrivit bort någon himla rättighet till någon cd-inspelning. Eller, eller att man trodde att man skulle få OB-ersättning och övertidsersättning. Och så stod det någonstans att det var inklusive fast man fattade inte riktigt det eller kontraktet var jättelångt. Man orkade inte läsa allting. Eller, man, en del gör ju film också. Det kanske ni mm. gör ibland. Mm. Och, och där är många filmbolag som nu har fått för sig att alla kontrakt ska skrivas på engelska. Det kan vara ganska svårt att läsa ju komplicerade kontrakt med juridiska skrivningar på svenska. Och ska man då göra det på engelska dessutom så är det ju en stor risk att det, man kanske missuppfattar. Mycket är ju vunnet på att eh, faktiskt skicka in avtalen. Och ibland har jag faktiskt hört att vissa arbetsgivare, det här har aldrig hänt mig, jag har bara hört det snackas om, att det sägs att de inte vill att man skickar in avtalen. Mm. Att man inom situationstecken inte får för mm. att det är hemligt. Mm. Um, men det stämmer inte. Nej men till facket får ni ju skicka ja. det. Ja. Och, 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 och det där skulle man ju säga att med arbetsgivare som uttrycker sig så, mm. då, då kan man ju höja... Inte vet jag, 29 varningsflaggor och börja ana oråd ja. i det. Men jag vet ju flera skådespelare som är frekvent använder rådgivningen. Alltså stora etablerade skådespelare som man tänker att det här är människor som de, de, de klarar det här galant själva. Men som har konstaterat att fast det kan vara bra att jag har använt den här rådgivningen. Jag tror att jag har tjänat mellan 20 och 50 000 på att göra det genom mm. att förstå 
vad det är jag kunde förhandla om. Eller förstå vad det är jag kanske hade skrivit bort. Mm. Så att det är verkligen inte bara ett råd till den som är i början av sin karriär. Utan jag skulle säga ända tills man slutar att jobba ska man använda sig av den här rådgivningen för att få stöd och se till att det blir rätt. Så att man kan fokusera på sitt, på sitt jobb helt enkelt. Mm. Mm. Är det den vanligaste frågan när man sitter i telefonjour till exempel? Att folk ringer och frågar om just lön? Ja, lön och... Sen ska jag säga att också på senare år betydligt mer frågor om arbetsmiljö också. Mm. Och det tycker jag är jätte, jättebra. Det är ju toppen. Ja, och, och det är ju bra på så vis att vi får kännedom om var det inte fungerar så bra. Vi har ju de här regionala skyddsombuden som mm. jag pratade om lite tidigare. Och då har vi ju ett regionalt skyddsombud som heter Tristan som då jobbar specifikt mot privatteatrar Fria grupper inom scenkonst som då kan gå in och stötta på ett tidigt stadie och se till att arbetsgivaren jobbar då med systematiskt arbetsmiljöarbete för att det ska vara så bra som möjligt. Och framförallt så ser vi ändå en ökning av att både medlemmar och även arbetsgivare tar mycket större ansvar skulle man kunna uttrycka det som, alltså har mycket större respekt för att arbetsmiljö handlar inte bara om sladdar man kan snubbla över i mörkret eller ljusriggar som inte sitter fast ordentligt utan även hur man har det på jobbet. Alltså mm. den psykosociala arbetsmiljön, att man ska må bra på sin arbetsplats. Det ska inte finnas något som helst utrymme för att utsätta andra anställda för trakasserier eller kränkningar. Det är fortfarande en lång väg kvar att gå men det är ändå finns något glädjande i att medlemmarna ser och registrerar och tänker men är det här verkligen rätt? Ska det vara på det här sättet? Jag ringer facket och kollar. Så det är ändå... Det betyder någonting att, att mm. eh, arbetsmiljön också har seglat upp som en viktig fråga. Kunde ni se, det här har inte så mycket med någonting annat att göra, men kunde ni se en förändring i och med MeToo? Ja, både och ja. skulle jag säga. Så det var ju ett, såklart då ett väldigt, väldigt tryck i de frågorna. Mm. Men många av dem på våra institutionsteatrar, där har vi ju lokala fackavdelningar kan man Aj, säga. Ja, ja. Ja, så att de jobbade ju, har ju jobbat också mycket med arbetsgivarna ja, för att stärka upp och se till att policies inte är en papperslapp som liksom mm. ligger på något intranät väl dolt. Utan hur jobbar vi med att implementera det här i, i verksamheten på ett annat sätt? Mm. Men det här är ju en fråga som branschen, hela arbetsmarknaden i stort kommer behöva jobba med alltid. Det är ingen, det är ingen engångshändelse. Nej. Nu har det gått ett år, nu är det över ungefär, utan nu intensifieras ju arbetet åter igen för att, ja, för att jobba ännu mer. Mm. Ja, det är det mest spännande att höra om det dök upp fler sådana frågor när diskussionen drog igång. Liksom. Ja, till viss del ja. fler sådana frågor. Det är ju spännande ja. och bra. Ja, Finns det några andra liksom, vanliga arbetsmiljöproblem för, inom just scenkonst? Ja, det kan ju vara un, att under perioder att man behöver jobba väldigt mycket. Det är ju när saker och ting kanske inte går som det ska. Mm. Och så det är ju, ligger ju ibland lite grann i scenkonstens natur också. Att folk blir sjuka. Tekniska lösningar som skulle funka utmärkt på pappret funkar inte alls som man har tänkt sig och det är liksom slagsmål om sentider där regissören behöver repa, tekniker behöver bygga och de som jobbar med mask behöver få jobba med mask. Alltså att man sliter och drar lite i er utövare, ni som ska stå på scen och att det då kan bli, kan bli tungt. Det skulle jag säga kan vara ett problem också. Mm. Mm. Ja, för det finns ju en... Alltså... En, en föreställning upplever jag att man ska ju orka jobba hur mycket som helst för det är så kul. Ja, men så är det ju inte. Nej. Nej. Det är ju jättemånga människor som har jättekul på jobbet, men det innebär ju inte att man ska jobba liksom 80 timmar i veckan Nej. för det. Nej. Utan det är ju samma arbetstidslagstiftning som gäller för den här mm. branschen. Det är det. Ja, ja, det är det. Och det är väldigt skönt att ha i ryggen. Ja. Ja. Hur, hur kan man läsa på om sånt här? Finns det liksom på Teaterförbundets hemsida Lite lathundar eller dokument man kan beställa hem om man vill? Ja, alltså i våra kollektivavtal så finns det ju särskilda regleringar kring arbetstider som är 
anpassade för hur verksamheten ser ut så att säga. Men sen är det ju arbetstidslagen gäller ju. Mm. Även för er. Så är det. Sen är jag faktiskt inte hundra på exakt vad som finns på, på webben. Så. Men det går ju alltid bra också då att ringa och få rådgivning. Nu har de schemalagt så här eller nu tycker de att vi ska jobba så här och så här många timmar i sträck. Mm. Kan det verkligen stämma? Mm. Är det rätt? Mm. Det är toppenbra. Mm. Jag undrar också, hur ser en vanlig dag ut för dig? Liksom? Ja, en vanlig dag för mig. De ser ju väldigt olika ut, mina dagar, kan ja. man säga. Eh, om man tänker som förra veckan till exempel, då tillbringade jag hela måndagen i Skellefteå och höll i utbildning för våra lokala fackliga representanter som då är anställda på Norrbottens teatern, Norrlandsoperan och Västerbottens teatern. Utbilda dem med att bli duktiga fackliga företrädare för att de ska kunna stötta alla på arbetsplatsen alltså de som är tillsvidareanställda och er som kommer in som visstidsanställda hur kan de jobba på bästa sätt för er och stötta er i ert arbete sen ska vi se på tisdagen så var jag i Örebro för att där pågår det stora förhandlingar där arbetsgivaren vill säga upp massa tillsvidareanställda skådespelare då är jag där och Stöttar våra lokala fackliga företrädare, jobbar gentemot arbetsgivaren och försöker hitta andra alternativa lösningar. Sen kan jag sitta i medlemsrådgivningen i några timmar också. Ja, sen har jag hjälp med företrädare, medlemmar i ärenden där de har problem på sina arbetsplats. Att de kanske vill sluta och försöker hitta överenskommelse med arbetsgivaren i hur det ska kunna se ut. Mm. Det låter väldigt omväxlande. Ja, det är väldigt mm. omväxlande. Och det är ju, I nio fall av tio har jag en exakt plan för hur dagen ska se ut. Och i tio fall av tio blir det inte så. <laughs> för att det händer saker. Ja. 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 Det finns ju vissa krav för att få gå med i TF. Ja. Um, och där finns det ju också en, en risk att man hamnar mellan vissa stolar. stolar. Mm. Precis som kanske med Arbetsförmedlingen. Så här, mm. jag, jag jobbar med det här men på papper tycker inte ni att det räcker inte för era krav. Nej. För de som inte är med i TF, hur ska de göra med sina avtal? Man kan inte skicka in avtal till Eva om man inte är medlem. Nej, så Nej. är det ju. Teaterförbundets hela ekonomi bygger ju på medlemmarnas avgifter. Det är ju en medlemsburen organisation helt enkelt. Så att det finns inte möjlighet för förbundet att göra det. Däremot är det så att när det gäller de här kraven för medlemskap så är det, det är inte en konstant eller hur man nu ska uttrycka utan det är en fråga som hela tiden diskuteras och där man tittar på vilka utbildningar som ska vara medlemsgrundande och inte och där det finns stor möjlighet för till exempel då styrelsen, musikalartistavdelningen att kunna vara med och påverka i vilka avdelningar det ska vara och sen är det så att alla medlemsansökningar som kommer in de behandlas och hanteras och passerar via det som kallas för VU, alltså Teaterförbundets verkställande utskott. Och det är ju förtroendevalda som sitter i det. Det är en del av förbundsstyrelsen som då sitter och fattar beslut om man ska få vara med eller inte. Men det här är en fråga som konstant är i loopen kan man mm. säga. Mm. Visst kan man också vara studerande medlem? men man kan vara studerande medlem. Och hur, vad innebär det? Det innebär att man studerar fortfarande? Och, Precis. Mm. Det innebär att man studerar fortfarande och då har ett... Eh, kraftigt rabatterad avgift men att man då i princip får samma hjälp mm. och stöd som den som är yrkesverksam. Mm, för ja. vissa arbetar ju faktiskt under sin utbildning. Ja mm. men precis, ja. vissa gör det. Och om man då, det här slog mig nu, om man då gör praktik ja. vad gäller har man några TF rättigheter då höll jag på att säga. För det är ju lite gråzon där som man ja, fortfarande alltså, i skolan. Man kan ju säga att praktik är ju reglerat i en del av våra kollektivavtal mm. hur det ska fungera. Mm. Men det är ju skolan som har ansvar mm. för sina studenter. Men, men däremot så jobbar teaterförbundet så att säga från, från vårt håll eller man ska uttrycka det med att se till att praktik blir så bra som möjligt. Mm. Så vi jobbar hårt på att det ska finnas en handledare på plats till exempel och att den handledaren då också ska ha tid för att vara handledare. Så att det blir en bra praktik och en bra upplevelse av att få vara ute i arbetslivet. Bra. Hur ser ni på det här med att en del teatrar tar in praktikanter på 
på sina uppsättningar eh, för att komma undan billigare? Ja, det tycker vi är dåligt såklart. För samtidigt, jag, tänker, jag tycker också att det är dåligt men samtidigt, man vill ju också som du säger erbjuda en bra praktik. Mm. Så att det är jättebra för dem som får den praktiken att du får en, en stor roll i en uppsättning på en institutionsteater. Det är en fantastisk möjlighet. Men det gör ju också att vi som är klara med skolan och jobbar går miste om massa jobbmöjligheter. Det är ju orimligt att en elev ska ha en huvudroll och att en aktiv musikalartist får vara understudy. Ja, absolut. Om man ser det krast. Ja. Liksom. Och hur, men hur, vad, vad säger man där till teatrarna? Så här får ni inte göra? Eller? Ja, men det, det är ju en diskussion som pågår faktiskt inte bara med teatrarna utan även med de skolorna som faktiskt skickar ut sin student och tycker att det här är en jättebra praktik. Mm. Vi kan ju ha synpunkter på det att en person som kanske går andra året på sin treåriga utbildning ska göra en väldigt stor praktik. Är det, är det bra? Mm. Är det, kan man, ja, liksom. kan man mm. se det som ett led i den här personens utbildning? att Kommer den verkligen att klara det? Men, men det här är en, en fråga som har, har diskuterats väldigt mycket under, de, ja, under ganska många år. Framförallt då med vår teaterförbundets stora motpart då, som heter Svensk Scenkonst, alltså som är den arbetsgivarorganisationen som organiserar institutionsteatrarna och privatteatrarna där vi diskuterar hur den här praktiken ska se ut. Och det är ju svårt i den här branschen där det är så oerhört många som inte har jobb. Och det är klart att jag har full förståelse för att det känns sunkigt mm. att se att ja, här var det massa, här gick jag på audition för den här produktionen och så fick inte jag jobbet men de har tagit in liksom fyra praktikanter som ska göra jobbet istället. Att det, det, det blir besvärligt. Å andra sidan så ser vi också att skolorna och också studenterna tycker att praktiken är väldigt värdefull. Mm. Så att det, det är svårt att, att hitta en, en balans där i vad den här praktiken skulle innehålla. Men det finns mycket tankar och idéer från förtroendevalda och medlemmar inom förbundet hur praktik skulle kunna se ut och vad det skulle kunna vara. Mm. Att det kanske då inte nödvändigtvis behöver vara en jättestor roll. Det är ju frågan om vad praktik ska vara. Är det att få vara på en teater och förstå hur en teater fungerar och sen kanske ha en lite mindre roll till exempel. Mm. Sen kan man ju också diskutera just att, att göra praktik och just lära sig att göra en huvudroll. Det är ju väldigt sällan man faktiskt får göra det sen med få undantag. Det är väldigt ofta man gör mindre roller eller gör ensemble eller bara i sving eller... Ja, som du säger, det finns många aspekter att ha i åtanke här. Men vem är det som bestämmer det? Är det finns det några regel, regler i dagsläget eller är det upp till liksom skolan och teatern? De förhandlar mellan sig liksom. Ja, alltså det finns ju regler i praktikavtalet som säger... Det, praktikavtalet som då är en del av kollektivavtalet som då säger att ja, men det ska vara inom terminstiden till exempel... Om repetitionerna drar igång på sommaren innan terminen har startat då har man som praktikant rätt att få betalt till exempel. Så det kan ju vara under den, alltså, man ska egentligen göra praktik under samma tid som man har rätt till studiemedel helt enkelt. Men, men idag finns det inga begränsningar i avtalet som säger att det får inte vara en stor roll till exempel. Eller det, får, eller det finns ingen begränsning i hur många praktikanter det får vara i en produktion. Men det är sådana frågor som, som förbundet tittar på och där vi behöver hitta lösningar. Men det också, har ju under de senaste åren också kommit väldigt mycket nya utbildningar. Till exempel på musikalartistsidan. Det är väldigt många som vill komma ut och göra praktik. Och hur, mm. ska man, hur ska branschen då också bemöta det? Och hur ska man hantera de personerna som för att kunna, kanske kunna få ett jobb när de väl har gått ut? Behöver de ha gjort praktik eller inte? Vad, vad är syftet med praktik? Är det att få... Lära sig mer om hur arbetet fungerar eller är det ett avancerat sätt att nätverka och synas? Alltså vad ska den här praktiken egentligen, vad är syftet? Vad ska mm. den syfta till? Vad är det man vill få ut av den? Och där ska jag säga att skolorna säger lite olika kring hur de resonerar. Det kan jag tänka mig. Jag tänker att Högskolan för scen och musik till exempel som faktiskt är en universitetsutbildning, en kandidat och i alla kandidater ingår praktik. Alltså oavsett om det är läkare du ska bli eller om det är socionom. Det känns som att praktik är en del av utbildningen. Så där känns det mer ja, logiskt. Ja, alltså i Stockholm till exempel. Mm. Eller nu heter de ju inte det då. Men skådespelarutbildningen på ja, STDH. 
Där har de ju inte praktik. Nej. Nej. De, de tog den väl bort för några ja. år sedan? I samband, nej, i samband med att man gjorde om. Tidigare var ju utbildningen ah. fyra år, nu blev den tre år och då gjorde man om. Så att de har till exempel inte praktik. Okay. Men, men de andra skådespelarutbildningarna då på högskolanivå ja. har det. Där ser man. Mm. Mm. Ja. Och så kan man ju fundera då om det är bra eller dåligt. Att, ja. Och det är kanske inte helt lätt att mäta heller. Nej. Det är ju svårt för en student som inte har gjort praktik att veta, var det dumt att du inte gjorde praktik? Ja, jag vet inte, för vad hade Nej. det inneburit för ja, mig? Precis. Kontra den som har gjort praktik som med största sannolikhet får jag hoppas har tyckt att det har varit en bra praktik och att det har gett någonting för ens framtida yrkesliv. Mm. Samarbetar ni någonting med Arbetsförmedlingen Kultur? Ja, det gör vi. Vi har, vi har en, en representant från utsedd av Teaterförbundet som, som sitter i något råd, tror jag att det kallas för, som då bland annat jobbar med att ta fram de här kriterierna för vilka det är som får vara med då i Arbetsförmedlingen Kultur och mm. inte. Mm. Men ni har inga, alltså förhandlar ni någonting? För, för Arbetsförmedlingen lägger ju bara ut jobb, men för, har ni någon liksom insyn eller åsikt kring nej men det här räknas inte som ett jobb det här får inte ni lägga ut eller det måste ha bättre kvalitet på de jobben ni, ja, ni lägger ut. Ja, du tänker ut. så. Nej, inte som jag känner till gör vi ju inte det. Nej. Men det är klart att skulle det dyka upp jobb som är helt galna mm. och medlemmar skulle ringa till oss och säga, mm. ja men nu tycker de att jag ska jag är dansare, nu tycker de att jag ska söka det här jobbet som inte vet jag, strippa. Nej, men ja. hittar jag bara på någonting här. Ja, men till exempel. Det har alltså inte hänt då. Nej. Men det var bara var jättetydligt <laughs> med. Att höra. Men, men då är det ju mycket möjligt att vi skulle ta en kontakt och säga att är det här inte rimligt? Nej. För det finns ju seminarier man kan gå på via AF till exempel. Ja. Eh, mm. så. Ja. Som jag vet att jag, där tror jag att TF har varit med ibland också. Ja, men vi har ju ett samarbete ja. på det sättet med andra ja, men myndigheter eller myndighetsutövande organisationer ja, men som till exempel A-kassan och även med Försäkringskassan att vi ändå jobbar från Teaterförbundets håll och framförallt från TCO alltså mm. den centrala organisationen som Teaterförbundet hör till tillsammans med en massa andra fackförbund att ja, men påtala saker som det här fungerar inte ert regelverk är inte byggt för hur, hur våra medlemmar arbetar och där kan man ju säga där har ju arbetsmarknaden i stort ändrats väldigt mycket de senaste åren att det blir ju vanligare och vanligare att betydligt fler inte har tills vidareanställningar alltså mm. fasta tjänster vilket gör att mycket av det de regelverken som finns hos A-kassa arbetsförmedling och försäkringskassa inte riktigt fungerar. Det lirar inte riktigt med hur ni jobbar. Så att det har blivit en, en betydligt större fråga för också de andra fackförbunden att jobba med. För att mm. de också ser att de har medlemmar som jobbar på det sättet. Mm. Ja, det är väldigt ofta man får ju äldre man blir höll jag på att säga, läsa om folk som har problem med eh, gravidpenning, mammapenning, ja. VAB. Ja. För att så här, ja. Om jag frilansar men jag måste ta hand om mitt sjuka barn i fem dagar och inte kan göra någonting. Hur och till vem meddelar jag det till exempel? Det är ja. mycket sådana frågor som du ja. upp. Och vi får ju jättemycket sådana frågor. Och vi, får också, och vi hjälper ju också många medlemmar i ärenden mot Försäkringskassan eller mot A-kassan. Och ibland också mot Skatteverket om det är så att vi gör en bedömning att nej men det här är inte juridiskt korrekt. Mm. De har inte förstått. Eller om det ibland kan vara vissa principiella ärenden där det är så att ja men de har gjort rätt utifrån all gällande lagstiftning som finns men kolla här vilket sjukt resultat det blir för ja. individen att vi kan då ibland då överklaga för att på något vis poängtera att det här behöver man göra någonting åt. Mm. Men, men Förbundet styr ju, som tur är skulle jag säga, eftersom vi lever då i en demokrati. Vi styr mm. ju inte över lagstiftningen i Sverige. Däremot styr vi på så vis att vi kan påverka och lobba för hur vi skulle vilja att det var. Och tala om så här blir resultaten, kan man göra på det här sättet istället. Och det gör ju vi jättemycket genom TCO och också genom andra organisationer. Där vi liksom går ihop med andra förbund och organisationer som jobbar med ja, företräder personer som jobbar med konstnärliga yrken helt enkelt. Det är ju så himla bra. Mm. 
Alltså ända sedan jag gick med i TF och de gånger jag varit i kontakt med er så har ju uttrycket ringa facket fått en helt annan betydelse. Det är ju någon sån här grej som man har hört som man var liten att folk hotar mig att ringa till facket. Ja. Och när man väl ringer till facket själv första gången så fattar man verkligen att gud vilket bra hot det är. Ja. För att man kan få så himla mycket hjälp och kött ja. på benen av er. Ja, men vad fick du med i facket då? Varför jag gick med? Ja. Eh, dels för att, om jag ska vara helt egocentrisk, att få en godkänd stämpel ja. för mig själv. Helt okej. Okay. Att eh, jag är musikalartist, jag har det här kortet som säger att jag är kulturarbetare. Och eh, det gav väldigt, väldigt mycket. Så det var därför från första början. Och efter lite påtryckning från då kollegor. Dels ägda kollegor som i förhandlade åt mig. Mm. Som bara, men Maria, varför inte du med i facket? Och jag bara, får jag gå med? Ja. Ens. Ja. Mm. Mm. Och det var ju 2015. Ja. Eh, så där fick jag med. Och sen, för varje nytt jobb så har jag liksom gått in och läst på på hemsidan. Ibland ringt. När det ja. fick komma i arbetsförmedlingen så ringde jag medlemsservice ja. i panik. Och bara, okej, okay, vad ska jag göra? För att det här funkar ju inte. Nej. Så jag gick från början med för att bli godkänt och sen har jag fortsatt vara med för att jag får ju hjälp. Ja, vad bra. Ja, och det, jag är ofta inne på er hemsida och läser vad som ja. är på gång och vad som händer och sånt där. Så att man får ju väldigt mycket information bara man vet vad man ska leta. Om man vill nörda ner sig i just kollektivavtalet, ja. vad söker man på då? Kollektivavtal för scenkonst eller... Ja men precis, det finns ju då på förbundets hemsida så ligger ju alla kollektivavtal ligger liksom mm. öppet kan man okay. säga. Vi har inte dem bakom, i nuläget i alla fall, inte bakom någon lås och bom. Så att även den som inte är medlem i teaterförbundet kan ju gå in och läsa och då finns de där. Då får man ju jättegärna ringa eller mejla om det är något man tycker är konstigt eller man förstår inte. Vad betyder det här för mig eller ja. Men det är väl också ett bra tips då till de som kanske ännu inte är medlemmar eller inte kanske än platsar enligt kriterierna att kollektivtalen finns där. Ja, mm. absolut. In och, ja. och, och hämta hem på. dem. Ja. Ja. Och man kan ju även det baseras ju på att man är medlem då, men när man loggar in till exempel så kan man ju läsa vad som är på gång. Mm. Om det utlyser stipendier, mm. om det finns lediga jobb, ja. om det är föreläsningar man kan gå på eller repertoarutveckling. Det finns ju hur mycket som helst ja, baserat på att man har tid att vara med såklart. Mm. Så kan man gå på jättemycket. Mm. Är det något du känner att vi har missat eller som du verkligen vill pusha för? Gå med i facket vill jag pusha ja, för. Det är bra. Ja, det är jättebra. Det är en så billig försäkring skulle jag säga. Det finns ju medlemmar som har ringt noll gånger till teaterförbundet. Men tack vare att man ändå har varit en betalande medlem så har man ju varit med och betalat för att det finns framförhandlade kollektivavtal som innehåller övertidsersättning, OB-ersättning, tjänstepension, de här minimilönerna. Mm. Allt det finns ju tack vare att teaterförbundet gör sitt jobb. Så även för den som känner att nej men jag, jag kommer aldrig behöva hjälp eller jag klarar mig själv. Så varje gång du sätter din fot på en arbetsplats med ett kollektivavtal som ändå reglerar grunden för din anställning där så har du indirekt ändå fått hjälp av teaterförbundet. Mm. Finns det teatrar och, och arbetsplatser som inte har ett kollektivavtal. Hur, hur blir det då? Alltså finns det inget kollektivavtal så lagstiftningen gäller ju alltid. Till exempel arbetstidslagen gäller. Mm. Men den säger ju ingenting om att du har rätt till övertidsersättning eller obersättning om du jobbar på kvällar och helger utan den säger bara att ja, du får max jobba 200 timmar övertid på ett år. Men den säger ingenting om att du ska ha extra ersättning. Mm. Blir, blir du erbjuden jobb på en arbetsplats inom scenkonstbranschen och så ser att de kanske till och med säger, när vi har inget kollektivavtal det tycker vi är för töntar ungefär då tycker vi att ni ska ringa till oss och tala om det för mm. då tycker vi att de ska teckna kollektivavtal för att konkurrera på lika villkor med alla andra seriösa arbetsgivare mm. Mm. Det är ju en seriös seriositetsstämpel heter det när man kommer till en arbetsplats och känner att här finns ett kollektivavtal Ja. Det gör att man känner sig säker och vet att man arbetar med seriösa människor ja. som mm. vill en väl. Ja, men då vet ni att ni får tjänstepension. Ni vet att ni är försäkrade mm. om man skulle skadas. Och det där med tjänstepension kan ju kännas otroligt liksom, tråkigt och avlägset och långt borta. Ja, ja det gör det ju. Och, och eh, samtidigt så är ju tjänstepension är ju egentligen bara en sorts uppskjuten lön kan man ju säga. 
Och för er som frilansar och inte har samma arbetsgivare utan är runt mellan väldigt många olika arbetsgivare. Och kanske inte heller är anställda 365 dagar om året. För så ser ju verkligheten ut för mm. de allra, allra flesta skulle mm. jag säga. Då blir den där tjänstepensionen super, superviktig för att fylla på. Ja, absolut. När, när, ni, när ni väl känner att nu är det dags att gå i pension. När man är 85. Sen har ju förbundet många medlemmar som jobbar långt efter att de har fyllt 65 också. Mm. För att de är fullt tjänstbara i sitt yrke. Och trivs. Ja, och trivs mm. med sitt jobb. Mm. Men i den bästa världen ska man ju ändå känna att jag har möjlighet att gå i pension. Ja. Har du något annat tips? Ett generellt dagens tips? Ett generellt dagens tips? Ja, jag skulle faktiskt vilja tipsa om att gå till riktiga bokhandlar- Snart finns de inte kvar och det är något ljuvligt med riktiga bokhandlar där det jobbar superduktiga personer. Där man bara kan gå in och säga så här, nu ska jag köpa en present till min kompis som är chef på ett flashigt läkemedelsföretag. Han är jättesmart, jag har ingen aning om vad jag ska köpa och så rotar de fram någonting som är superbra som blir väldigt, väldigt uppskattat. Det kan man aldrig få när man går in på någon sån här nätbokhandel och surfar runt där. Väldigt bra. Riktiga bokhandlar. Mm. Böcker är underbart. Instämmer. Ja, mm. Och vi vill tipsa om att man ska bli medlemmar på filmkafé.se. Absolut. Där kan ni hitta jobb framför och bakom kameran. Eller om du vill att din hund ska få jobba. Eller om du vill låna ut din lägenhet för reklaminspelningar. Ja. Din reklamfilm som du gjorde via filmkafé har släppts. Det har den. Hemköp. Mm. Vad, vad, vad ska man youtuba då om man vill kolla på Maria? Hemköp. <laughs> hemköp på Youtube. Ja, men Hemköp har ju en Youtube-kanal ja. som man kan hitta. Mm. Eh, så att där är jag eh, hippie som lagar indisk mat med varierad framgång. Eh, ja, jättekul. Ja. Jag är väldigt snygg, får jag lov att säga. Det är du. Ja. Tack så jättemycket för att du kom. Ja, så himla Tack härligt. Själv. Det var jättekul att få vara med. Och vi ska också säga, gå med i Teaterförbundet. Ja, och maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv på Messenger. Ja. I Facebook. På Facebook heter <laughs> det. Facebook. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Mm.